0: Aujourd'hui, j'ai invité un expert de l'intelligence artificielle pour parler du licenciement de Sam Altman. Que s'est-il exactement passé Quels seront les impacts de cet événement sur le secteur de l'IA Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle Nous répondrons à ces questions et bien d'autres avec Jérémy Perret, ingénieur et docteur en IA. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, pour euh, commencer et donner un petit peu de contexte à tout ça, il faut dire déjà que euh, du coup, Sam Altman, celui qui s'est fait euh, licencier, était euh, le directeur et puis le cofondateur d'OpenAI. Et OpenAI, c'est euh, une entreprise qui aujourd'hui est vraiment leader dans le secteur de l'IA, qui est notamment connue du coup pour avoir euh, lancé ChatGPT il y a un an et qui, euh, ces derniers temps, n'arrêtaient pas de lancer euh, de nouvelles fonctionnalités, toutes plus impressionnantes euh, les unes que les autres, euh, à un rythme vraiment euh, délirant, franchement. Il euh, y avait des nouvelles fonctionnalités extrêmement souvent. Et euh, on peut aussi dire qu'OpenAI, c'est quand même l'entreprise qui a très fortement contribué à lancer la nouvelle course à l'intelligence artificielle dans laquelle on est aujourd'hui, je pense, avec, euh, suite à l'annonce de ChatGPT, euh, les codes rouges qui ont été donnés euh, chez Google, plein de gens qui ont viré leurs équipes d'éthique pour euh, aller le plus vite possible, etc. etc. Ça, ça fait quand même partie des, des, des principaux facteurs, je pense. Et puis... Euh, Concernant Salman, on peut aussi dire que ces derniers temps, il était globalement partout, il était invité dans plein de, de congrès, il a vu plein de personnes extrêmement haut placées, etc., et euh, visiblement, il ne s'attendait euh, pas à être licencié, puisque le matin même de son licenciement, il était encore en train euh, de rédiger des mails euh, professionnels. Et du coup, il a été vraiment viré euh, d'un coup. Du coup, Sam Altman a pour l'instant été euh, remplacé par euh, Mira Murati, qui a été euh, nommée dirigeante par intérim, qui euh, restera, euh, qu restera peut-être euh, dirigeante par la suite ou pas. Euh, à mmh. voir, on en discutera. Et du coup, euh, comme euh, première question pour... Euh, voir un petit peu ce qui s'est passé à la suite de ce licenciement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, finalement, qu'ont été, euh, qu été les réactions des, différents, des différentes personnes Déjà, peut-être la réaction de Sam Altman lui-même, vu que c'est quand même lui qui est concerné au premier chef, euh, des gens chez OpenAI, euh, et puis euh, bah, peut-être les gens du secteur de l'IA de façon plus générale.
1: Euh, donc, la réaction principale, c'était la surprise.
0: Euh, c'était, comme tu
1: disais, bah, Sam Altman a... Euh n'a pas eu de notification euh, avant son licenciement. Euh, personne autour ne s'y attendait, y compris les, les investisseurs. Euh, on a euh, des, 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 des courbes de euh, est-ce que Sam Altman va rester euh, CEO jusqu'à euh, jusqu la fin 2023, par exemple Ça passe de 85% à 2%. Du coup, ça, ça s'effondre. Euh, donc, surprise. Euh, surprise à peu près totale. Euh, et juste... Donc la réaction de Sam Altman, c'était bon bah je suis pas content de cette décision, je suis je suis peiné mais mais c'était un truc très euh, très très sa réaction publique était très consensuelle, hein, euh, la réaction classique du euh, j'ai euh, travaillé avec une équipe formidable et tout donc euh, voilà ce, ce qui est publié là-dessus là mais c'était assez clair que c'était pas prévu et que c'était pas et que c'était pas du tout du fait de Sam Altman de se faire licencier tout ça. Ce qui s'est passé juste derrière, c'est que euh, beaucoup de seniors, euh, de positions seniors chez OpenAI, la première étant Greg Brockman, j'ai oublié son titre, euh, euh, un des plus vieux euh, employés d'OpenAI, qui était d'ailleurs euh, dans son conseil d'administration également, euh, a quitté OpenAI suite au départ de Sam Altman, et le lendemain, trois autres figures seniors de OpenAI sont parties aussi. Donc ça commence à faire beaucoup, euh, et les réactions qu'il y a eu euh, donc ce week-end, c'est un mélange de euh, tractations entre du coup les gens qui sont partis euh, le conseil d'administration restant, les investisseurs d'OpenAI pour peut-être reprendre Sam Altman, euh, on ne sait pas sous quelles conditions, euh, avant que euh, peut-être il ne démarre une autre structure qui fasse concurrence à OpenAI. Tout cela est extrêmement hypothétique parce que les tractations sont en cours. On ne sait pas s'il va revenir, peut-être. Euh, mais en tout cas, le, le monde, le monde de, de l'intelligence artificielle de pointe. Euh, et, et complètement, enfin, est relativement secoué par l'événement. Par Quelles vont être les conséquences bon, on, va, on va en discuter, mais oui, le, la principale émotion, c'est la surprise.
0: Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on a euh, aujourd'hui des éléments sur euh, pourquoi est-ce qu'il se serait fait virer comme ça euh, du jour au lendemain, euh, sans avertissement, et de façon générale, pourquoi est-ce qu'il s'est fait virer euh...
1: Alors, uniquement des spéculations. Euh, uniquement des spéculations euh, et des... Des, euh, enfin, des rapports euh, typiquement euh, issus de journalistes qui ont contacté euh, les membres restants d'OpenAI, euh, comme quoi euh, il y a Suskever euh, et Sam Altman, donc il y a Suskever qui est un des euh, scientifiques de renom euh, travaillant chez OpenAI. Euh, et euh, Sam Altman n'était pas d'accord sur euh, la stratégie à adopter sur ce qu'allait faire OpenAI dans les prochaines, disons, les prochaines années, euh, sur les conséquences que ça allait voir, sur la gouvernance d'OpenAI en général, euh, et que du coup il y a eu une concertation sur le reste, euh, avec le reste du, du, du conseil d'administration que Sam Altman devait juste partir pour, bah, par la majorité, on le, on le dégage on aura très probablement plus de détails dans, dans les jours qui viennent, en particulier si Sam Altman revient, ça risque de changer des choses peut-être dans la structure d'OpenAI et euh, personnellement je n'espère pas dans leur mission euh, initiale qui était censée euh, de faire en sorte que les, les systèmes d'IA extrêmement puissants euh, le soient pour le bénéfice de l'humanité, on discutera peut-être, euh, a priori, donc, un gros différent de, de gouvernance euh, sur OpenAI. Les détails sont encore inconnus.
0: Ouais, parce que, du coup, sur euh, la page disponible sur euh, le site d'OpenAI, euh, là-dessus, ils disent juste « le conseil d'administration n'a plus confiance dans la capacité de Sam Altman à diriger la structure ». Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est extrêmement vague. Donc, on, on verra, effectivement, dans, dans les prochains jours. Mais on peut dire, effectivement, que ça fait quand même un petit moment, j'ai l'impression, qu'à l'intérieur d'OpenAI, il y a vraiment des sortes de clans différents, avec d'un côté des gens qui veulent euh, move fast and break string, en mode euh, on va aller vite, on va développer plein de nouvelles fonctionnalités, un petit peu euh, bah, du coup comme le fait euh, Sam Altman, et comme je l'ai dit avant, euh, le nombre de fonctionnalités qui sont en train de sortir sur ChatGPT euh, depuis, alors que ça a été lancé seulement il y a un an, est vraiment euh, délirante, et ce qui peut poser des problèmes en termes de, de sécurité de l'IA, là où il y a de l'autre côté, un autre camp quand même qui est peut-être plus aligné avec le but d'OpenAI qui a auparavant été une, entrepre... une euh, organisation à but non lucratif qui cherchait, euh, qui avait vraiment comme but de faire euh, de la sûreté et de la sécurité de l'IA. Euh, ce, plus... enfin, ce qui est moyennement le cas aujourd'hui, on en discutera probablement après. Quoi.
1: Tout à fait. Il y a, il y a une longue histoire de, de double discours de la part de Sam Altman et de l'équipe d'OpenAI en général. Donc OpenAI a été euh, fondée en 2015 euh, donc par euh, Sam Altman et Elon Musk à l'époque euh, et le, le charter la, la charte d'OpenAI euh, indiquait dans en des termes assez vagues mais c'était déjà extrêmement clair pour l'époque euh, voilà on veut que euh, des systèmes d'IA extrêmement puissants euh, possiblement suffisamment généraux pour faire autant voire plus de choses qu'un humain moyen euh, soit construit pour le bénéfice de l'humanité en des termes relativement vagues et après on va voir exactement comment ça va se goupiller. Euh, Plus quelques années plus tard euh, une partie, donc ils avaient une équipe de sûreté consacrée euh, pas à, à pousser les capacités de l'IA mais à s'assurer que euh, ça n'allait pas faire n'importe quoi une partie de l'équipe de sûreté euh, notamment Dario Amodei s'est euh, barrée euh, d'OpenAI pour fonder anthropique autre, autre maintenant gros poisson de l'intelligence artificielle qui a sorti son propre modèle, grand modèle rivalisant avec, avec GPT, donc qui s'appelle Claude, euh, et a emporté avec lui une certaine partie des, des, gens, euh, des gens qui étaient à l'époque à OpenAI. Euh, et même encore aujourd'hui, Sam Altman, euh, quand on voit un peu ses interviews, dit à la fois regarder tous les nouveaux trucs qu'on sort euh, donc tous les progrès que tu as mentionné, euh, chat GPT chat GPT, euh, avec GPT4 derrière, avec la vision maintenant, ouh, avec des effets d'annonce assez gros euh, et du succès aussi parce qu'il y a énormément de, de clients pour ça et de l'autre côté, bah, c'est un Altman qui dit oui, mais on est quand même euh, un peu flippé du fait que, euh, bah, avoir des systèmes aussi puissants, c'est pas forcément. ça représente quand même un danger pour l'humanité. Alors il a été, euh, su suivant, su suivant les raisonnements, il a été euh, soit, soit tourné en ridicule, soit. Euh, critiqué justement par son pour son double discours en disant bah oui c'est vrai ce que tu dis mais regarde ce que tu enfin ce que OpenAI euh, AI sort en même temps qui, qui c'est pas c'est pas très cohérent comme ça euh, donc ouais c'est assez ambigu c est, c est, et on sait et c'est une, une des plus grosses incertitudes c'est et du coup qu Qu'est-ce euh, qu que le départ de Sam Altman va, va faire Parce qu'un de ceux qui reste derrière, par exemple, c'est Ilya Sutskever, euh, le euh, uh, chief scientist, me semble-t-il, euh, de OpenAI, donc euh, directeur scientifique euh, qui était... Bon, je peux m'étendre sur, sur ses prouesses précédentes, euh, mais qui aussi, euh, dans sa communication, dit, ben bah, voilà, euh, il y a effectivement euh, des progrès à faire, On... Euh, ça va très vite, il euh, y a des forces qui accélèrent la chose, il y a des forces qui la décélèrent, mais euh, franchement, euh, je pense que le problème de ne pas avoir assez de données, par exemple, euh, on va le résoudre, donc il est assez optimiste sur le fait qu'on va continuer à faire des progrès dans les prochaines années et qu'on euh, n'a pas vu la fin de, de, de l'effet waouh. Et en même temps, euh, oui, il est important que euh, des gens... Euh, bosse sur la science de la sûreté, de l'alignement de faire en sorte que ces, pro, que ces, que, que, que ces systèmes d'IA aient le bien de l'humanité dans leur circuit euh, je ne trouve pas ça rassurant personnellement parce qu'il n'y a, a rien qui, qui dit justement bah, oui mais d'accord mais est-ce qu'on va avoir c'est -ce, quoi qui va arriver en premier exactement c est, c est, ça, ça, ça ne nous dit rien sur euh, est-ce que OpenAI ne devrait pas du coup ralentir vu qu'ils sont à la pointe, euh, pour que ces, ces problématiques de, de sûreté soient réglées avant qu'une catastrophe n'arrive. Donc voilà, ma, ma conclusion là-dessus, c'est ambiguïté, ambiguïté, et du coup incertitude depuis, depuis le départ de ce Mac-Man.
0: Et du coup, ouais, à travers ça, on peut se demander quand même euh, est-ce que finalement c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle euh, pour les gens qui s'intéressent notamment aux risques liés à l'intelligence artificielle euh, j'ai l'impression euh, qu'au départ, les gens se sont dit, justement, bah, finalement, euh, le fait de virer, justement, les gens qui sont plutôt euh, dans une logique euh, aller vite et puis euh, peu importe les risques, bah, ça va diminuer les risques, du coup. Ça va mettre des gens, disons, plus prudents euh, à la place. Euh, je pense qu'il y a notamment euh, aussi euh, Elazar Yudkovski, qui est très connu euh, dans le domaine, qui avait tweeté euh, très rapidement après, en disant que, selon lui, euh, ça diminuait... Euh, quand même considérablement les risques liés à l'intelligence artificielle. Et j'ai l'impression que la plupart des gens du secteur étaient assez d'accord avec ça. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de switch qui se fait avec des, les gens qui deviennent peut-être plus pessimistes, notamment du fait de, de nouveaux éléments qui peuvent rentrer en compte. Euh, toi, quel est ton, ton point de vue là-dessus
1: alors effectivement juste alors c'était Yudkowski euh, avait posté son tweet euh, qui disait j'ai eu 8,5% plus confiance dans la structure d'OpenAI suite au départ de Altman, euh, parce que justement si la structure de gouvernance d'OpenAI euh, on peut en parler mais elle est assez particulière euh, fait que du coup les éléments accélérationnistes se barrent bah oui bon bah, ça prouve qu'on peut faire des choses en gouvernance c'est bien euh, et les éléments que tu mentionnes qui sont arrivés après c'est que, bah oui, les, les, investi les, les investisseurs poussent quand même pour que Sam Altman revienne. Donc, est-ce que finalement, cette, euh, cette structure de gouvernance est vraiment robuste et va euh, permettre aux, aux, aux jolis buts qui sont dans la charte d'OpenAI d'être accomplis Ah le doute, le, le doute est permis.
0: Parce que lorsque tu dis les investisseurs, justement, ça, ça paraît assez important quand on parle d'OpenAI. Euh, qui sont finalement ces investisseurs Parce qu'on a... Enfin, c'était une, donc une ONG. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, mais ce n'est pas non plus une entreprise classique. Euh, Peut-être expliquer un peu tout ça qui, qui peut paraître assez flou.
1: OK. Il y a, il y a, plusieurs, et il y a plusieurs entités qui s'appellent OpenAI. Alors, j'ai un joli schéma. Euh... Il y a une euh, OK. Alors, au tout début, OpenAI a été conçu comme euh, une non-profit, c'est-à-dire une organisation à but non lucratif euh, selon le droit américain. Euh, ils se sont rendus compte assez vite, euh, suite à leurs recherches, qu'ils besoin d'avoir euh, qu'ils allaient avoir besoin de fonds supplémentaires pour financer toute la puissance de calcul nécessaire à saisir. Donc, ils ont monté une deuxième structure. Et ils ont dit, on va faire une structure spéciale euh, qui s'appelle une, une capped profit, donc une euh, entité à profit plafonné, euh, qui dit, bon, bah si vous investissez, euh, disons, un euh, million, vous ne pouvez pas récupérer plus de 100 millions, disons, de bénéfices. Tout ce qui, euh, tout ce qui est au-dessus est immédiatement et entièrement reversé à l'ONG, à, 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 la, à la truc euh, non-profit. Euh, donc c'était euh, leur réponse pour dire, ben, on va faire en sorte qu'on n'investit pas avec, des avec des, une promesse de retour infini. Ok, cool, euh, mais ça veut dire aussi qu'à euh, terme, des investisseurs privés, et c'est ce qui s'est passé ju littéralement juste après euh, l'établissement de cette deuxième structure, euh, Microsoft a pris une part minoritaire, donc, enfin, on parle de minoritaire, bon, c'est à, à peine moins de la moitié, de cette nouvelle structure euh, et ce qui a établi le partenariat qui tient encore aujourd'hui entre OpenAI et Microsoft. Pourquoi Parce que Microsoft dispose de Microsoft Azure qui est une plateforme de cloud et donc une puissance de calcul absolument phénoménale euh, qui est mise à la disposition euh, d'OpenAI pour eh ben, faire tourner ces modèles, proposer les services qu'ils proposent maintenant et ainsi de suite. Donc l'infrastructure Microsoft contre une contrepartie presque la moitié de cette nouvelle structure. Et puis au milieu, enfin au milieu, euh, par-dessus ça, il y a donc des gens, donc le conseil d'administration euh, d'OpenAI, euh, celui dont bah, justement Sam Altman et Greg Brockman, euh, Brockman se sont fait virer récemment, qui contrôle euh, le non-profit, euh, des investisseurs qui ont euh, des parts dans OpenAI, euh, donc la, la, la société à responsabilité limitée, et celle qui la contrôle. Euh, donc ça, ça, ça comprend donc les employés d'OpenAI, parce que c'est extrêmement courant aux États-Unis et ailleurs que les employés aient une participation dans la société, donc des actions typiquement, ainsi que les premiers investisseurs d'OpenAI, ceux qui sont arrivés avant, euh, avant le partenariat avec Microsoft. Euh, donc ça fait ça fait, donc ça fait un joli euh, schéma un peu à, à deux vitesses avec euh, le, le le non profit non lucratif avec sa charte qui est contre euh, et le les profits plafonnés euh, avec pas du tout charte hein c'est fort profit c'est à but lucratif avec un, avec un plafond mais ça reste à, à but lucratif euh, qui est contrôlé par l'ong et le conseil d'administration du coup par proxy, euh... et oui, non, c'est à peu près ça, donc c'est, le, le, le schéma paraît un peu, le schéma paraît un peu compliqué, mais il y a vraiment, c'est, comment dire, c'est assez marrant parce que ça, ça représente bien même légalement le, le double discours, Les, des intérêts assez divergents entre une ONG qui a sa charte et dont on peu plus ou moins on peut avoir plus ou moins confiance en elle mais ça reste un truc non lucratif et la partie qui fait du business et qui a un produit qui a explosé pendant la dernière année euh, donc des intérêts concurrents et on ne sait pas encore qui va gagner à ce, à ce magnifique tir à la corde
0: et du coup selon toi est-ce que c'était finalement une, un bon pari euh, que de perdre une partie de cette ONG finalement euh, pour avoir accès à plus de puissance de calcul et peut-être mieux réussir leur mission grâce à toute cette infrastructure Ou est-ce que selon toi, euh, un monde dans lequel il serait resté une organisation à but non lucratif serait un meilleur monde finalement
1: Mon opinion personnelle a évolué sur le sujet. Au début, j'étais euh, assez enthousiaste que une Entreprise qui soit effectivement à la pointe de, de l'IA et qui est euh, euh, comment dire les, les enfin qui puisse montrer qu'elle est à la pointe et qui ait les ressources pour l'être, euh, j'étais très enthousiaste par le fait que bah, à l'époque de GPT 2, donc c'était en 2019, euh, ils n'avaient pas voulu l'ouvrir, ils avaient fait un gros pied de nez à. Euh, l'open source et, à le, et au monde académique en général, en disant, on va pas sortir euh, GPT-2, on va le garder et on va l'étudier dans notre coin. Et moi, j'avais trouvé ça, waouh trop cool. J'aimerais bien que toutes les entreprises fassent ça, parce que euh, ne, pas, euh, ne pas faire proliférer des, euh, des, des systèmes, on ne sait pas s'ils sont dangereux ou pas, même si tout le monde est certain que non, à tout moment, ça passe, ils, ils sont très très loin du niveau humain, je ne sais pas pourquoi vous, vous, vous faites une, autant d'encre de, autant pour ça, mais j'adorais le signal, parce que de dire, ben bah voilà, on, on trace une ligne dans le sable, ça va, ça, on veut avoir le mécanisme pour dire stop, parce qu'on veut avoir ce mécanisme en place quand il faudra vraiment dire stop dans le futur, et qu'on sera à la limite du, du dangereux. On peut argumenter que c'est déjà dangereux, mais on veut avoir ce truc en place. Moi, j'étais optimiste à l'époque. Et ça s'est pas passé comme ça du tout, c'est-à-dire que OpenAI, bon, après avoir fait toutes les... toutes ces... Toutes ces comment dire toutes les vérifications nécessaires pour dire effectivement on est très loin d'un truc extrêmement dangereux, bah, à continuer en fait avec GPT-3 euh, à aller encore plus à l'échelle et c'est là que je me suis rendu compte de, 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 mon, erreur, euh, <rire> de mon erreur terrible, euh, qui est que bah, non quand, quand tu commences à avoir un, un système qui devient plus performant parce que tu peux empiler de la puissance de calcul et que ça ne s'arrête pas bah, tu ne vas pas t'arrêter tu ne vas pas t'arrêter du tout parce que fonctionnellement c'est simple si tout ce qui, si, si, si tout ce qui te manque c'est euh, vraiment plus de données plus de euh, plus de données plus de puissance de calcul plus de bon pas plus de temps mais je, des trucs qui peuvent se récupérer relativement vite euh, contrairement à par exemple de la recherche fondamentale pour trouver les astuces extrêmement euh, compliqué pour que pour qu'on pour que les machines puissent apprendre mieux. Bah, la dynamique est très est très lisible pour des investisseurs, c'est de dire bah on appuie sur le bouton et on continue. Donc je me dis que si OpenAI n'avait pas eu dès le début une intention de dire on va faire les trucs les plus gros possibles pour être à la pointe, bah non, ça ne se serait pas ça se serait pas arrivé comme ça. Il y a et, et a posteriori seulement a posteriori je peux dire bah non on aurait dû faire autrement
0: hmm. Et qu'est-ce que tu penses justement de l'argument qui consiste à dire que finalement, plus on a des systèmes gros qui se rapprochent finalement d'une IA générale, plus finalement on a d'éléments pour les étudier et trouver une possible solution à, à, à ce problème d'alignement des, des IA générales Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui tient la route ou pas particulièrement
1: ça... « Oh, ça tient, ça, ça tient parfaitement la route. » Plus on a de systèmes très gros, et, très gros et très dangereux, mieux on peut les étudier. La question, c'est est-ce que le développement et la, 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 courbe, de la courbe de dangerosité euh, va plus vite que la courbe de euh, « on arrive à comprendre des trucs euh, ». Je, je, je rappelle que, par exemple on a quelques dizaines de milliers de chercheurs qui bossent sur faire progresser les capacités en IA et donc la de dangerosité de ces systèmes euh, contre quelques centaines, à tout péter, euh, de chercheurs qui bossent sur la sûreté. Donc, le fait d'avoir ces systèmes et de pouvoir les étudier parce qu'ils sont là, bah, ça nous fait une belle jambe parce que il bah, n'y a pas assez de gens pour... Euh, pour les rendre sûrs, enfin non, pas pour les rendre sûrs, parce que s'ils sont déjà dangereux, on n'a pas de coup de baguette magique, mais de faire en sorte que la prochaine itération ne soit pas plus dangereuse que eux. Et Donc on a finalement pas, bien, le est fait de
0: scaler comme ça des, des systèmes pour qu'ils soient le plus gros possible. C'est pas nécessairement là le problème. Le problème c'est plutôt qu'on investit beaucoup plus pour scaler encore plus, plutôt que d'investir dans la sécurité pour que le prochain soit sécuritaire finalement. C'est ça.
1: La, la, la dynamique toute pourrie est que parce que le scaling marche, ben la, 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 la... L'idée de continuer est, enfin, est, est naturelle. Est, ça, ça crée, le fait que
0: le scaling marche crée une dynamique dangereuse. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que le fait que OpenAI soit malgré tout euh, pas une entreprise tout à fait classique avec uniquement un but euh, de profit, c'est quelque chose euh, qui est bien, qui permet quand même d'éviter euh, certaines euh, problématiques qui pourraient être euh, liées justement à ce type d'entreprise euh, uniquement euh, basée sur le profit Ou est-ce que finalement, ça ne change euh, pas grand-chose <rire> On
1: va bientôt le savoir. Celle-là, la crise de gouvernance aujourd'hui à OpenAI est un test de cette capacité de gouvernance. Si, euh, à la fin de... Si, à la, dans un mois, on, on se retrouve avec, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, Saltman, Sam Altman qui revient et finalement, hey, au fait, euh, voilà, on a, on a annoncé euh, euh, GPT 4.5 euh, ou, euh, et regarder tous les trucs que, que tous les trucs que ça peut faire euh, maintenant vous vous rendez compte c'est génial bah ben non ça veut dire que non ça, ça, ça marche pas c'est là on a une opportunité d'avoir la réponse à cette question et en fait ben, je peux faire toutes les enfin toutes les spéculations que je veux en fait j'ai plus besoin de faire des spéculations parce que la réponse va arriver très vite euh, une des rumeurs que j'ai entendues et, euh, et qui résonne assez bien dans ma tête, c'est qu'après la sortie de GPT-4, euh, selon le modèle absolument standard que euh, OpenAI ne va pas s'arrêter là, ils ont continué à dire « Bon, ben, on a GPT-4, on l'a sorti, c'est bien, ben, on ne va pas s'arrêter là, euh, on va entraîner un truc, pas forcément GPT-5, un truc beaucoup plus gros, mais on va essayer de... Sam Altman en avait, avait parlé justement, c'est on va... Euh, ah, démarrer GPT-5 de suite, on va essayer d'étaler GPT-4 sur plein 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 de, de, trucs, de, de trucs différents. Euh, donc on va continuer à pousser, pousser, pousser. Okay. Euh, sauf qu'il est extrêmement possible que euh, depuis que GPT-4 est sorti, donc euh, l'année dernière maintenant, même... Euh, ouais, non, l'année dernière. Euh, ils aient trouvé des trucs euh, authentiquement euh, dangereux et encore, plus, et encore plus dangereux qu'avant. Euh, on avait vu des trucs inquiétants hein, suite à la sortie de, de GPT-4, du fait que, par exemple, ça posait pas vraiment de problème à, à GPT-4 de convaincre quelqu'un de résoudre un captcha. Par exemple, de dire, bon bah moi, en tant que, euh, que, que langage de modèle, je n'ai pas, pas, pas le droit de faire ça, c'est fait par un humain. Euh, mais si tu enlèves les garde-fous standards, euh, on a une machine qui n'a aucun problème à demander à un humain de faire une tâche qui est normalement réservée, euh, réservée aux humains et qui du coup va euh, faire en sorte qu'on a une machine qui outrepasse assez facilement les garde-fous posés pour que la machine ne fasse pas n'importe quoi. Donc il n'est pas exclu que... Des, de, nouvelles, euh, de nouveaux progrès en interne à OpenAI et suffisamment secouer les dissensions internes sur euh, où est-ce qu'on va pour que ce genre de crise de gouvernance arrive. Pour dire non, 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 mais on est là, on est, on est à la limite, euh, notre coup de euh, passer en, en fermé, euh, d'avoir une API que, que personne, ne peut, personne ne peut voir ce qu'il y a derrière, euh, ça va pas marché euh, mais là, on est vraiment au bord du, au bord du truc, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. J'ai oublié ta question. <rire> c'était est-ce que, est que la, si la gouvernance allait, si, si c'était une bonne idée OpenAI ait une gouvernance comme ça ben, on, va le on va le savoir très vite. Je suis d'ailleurs euh, assez, assez peiné qu'il n'y euh, bah, ait pas d'autres euh, innovations de gouvernance. C'est-à-dire que ce truc de cap profit, de, de profit plafonné, c'était une innovation en termes de structure euh, qui, a, qui a aussi été un peu tournée en ridicule en disant « vous êtes en train de cacher votre ambition de faire du profit à tout prix euh, en vous donnant bonne conscience, en disant « on va mettre des limites, gna 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 euh, ». Mais personne n'a fait mieux, c'est-à-dire qu'on a toujours cette division entre d'un côté des entreprises qui vont faire du profit en faisant euh, des produits que tout le monde va utiliser un maximum et tout, et de l'autre côté, je vais mettre à peu près dans un même tas le monde académique qui a toujours sa structure de bah, on va être ouvert sur des euh, petites expérimentations qu'on peut euh, relativement contrôler, on va publier, on va, on va être prudent. La réponse, la réponse d'OpenAI était, Ilias euh, Skever disait justement, euh, le monde académique c'est mignon mais euh, c'est pas ça qui permet les progrès les plus rapides. Oui, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir à la fois de la prudence et beaucoup d'investissements sur des trucs qui sont suffisamment gros pour qu'on puisse les étudier, mais qu'on n'ait pas ces incentives de, 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 de passer à l'échelle Est-ce qu'on ne pourrait pas innover sur ce sujet, sur cette gouvernance Et force est de constater qu'à ma connaissance, depuis OpenAI et son innovation en, c'était quoi C'était 2000, euh, euh, ouais, c oui, entre 2015 et, 2000 euh, et 2018, il bah n'y a, a, a pas eu de nouvel acteur. C'est-à-dire que tous les nouveaux acteurs euh, se sont alignés sur une gouvernance classique de, euh, on fait du profit et basta.
0: Oui, tout à fait et donc pour revenir un petit peu sur l'aspect finalement est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas et puis aussi sur qu'est-ce qui va se passer ensuite hein, quelles sont, quelles sont les, les prochaines choses qui vont se passer euh, je, peux, je peux citer notamment donc c'est des sortes de, de sites qui agrègent euh, qui mettent ensemble plusieurs probabilités euh, qui sont données par différentes personnes à travers le monde souvent des personnes qui s'y connaissent très bien et généralement on arrive à des statistiques qui sont relativement pertinente et donc là, typiquement, un de ces sites donc, qui s'appelle Manifold donne 28% de probabilité que dans un an, on considère que le licenciement de Sam Altman ait réduit les risques liés à l'IA donc en tout cas, au moment où on enregistre le podcast, ils sont assez, assez pessimistes là où au départ, ils étaient encore une fois plutôt optimistes et donc pour expliquer justement ce, ce regain de, de, de pessimisme on peut parler des, des les nouveaux éléments... Qui, qui viennent je pense qu'il y en a principalement deux c'est à dire qu'avant on pensait que c'était justement quelqu'un plus axé sûreté etc qui allait lui succéder mais finalement peut-être que il va lui-même revenir donc ça ça pourrait possiblement même augmenter finalement les, les, les risques parce que il pourrait il pourrait revenir disons de façon plus débridée à quelque part donc ça, ça ça pourrait être ça pourrait être un des risques euh, qui n'était pas nécessairement envisagé au départ. Puis l'autre risque, ce serait peut-être qu'il euh, soit licencié pour de bon, mais qu'il crée une autre structure, notamment. Euh et qui crée une autre structure avec euh, peut-être Brockman typiquement. Donc euh, euh, Sam Altman avait tweeté justement euh, mon travail à OpenAI, euh, m'a transformé et a peut-être transformé le monde un peu aussi. Euh, J'aurai bientôt des choses à dire sur la suite. Donc voilà, un peu mystérieux. Mais... Et puis euh, Brock Brockman qui avait dit euh, de grandes choses arrivent bientôt. Donc euh, très mystérieux aussi. Oh. Mais euh, de grandes choses arrivent bientôt. Donc euh, ça, c'est des choses qui peut-être euh, peuvent... Euh... Euh, enlever euh, l'enthousiasme du début euh, chez les gens qui s'intéressent à la sécurité de l'IA. C'est ça.
1: C'est un effet qui s'est déjà... Comment dire Qui s'est déjà produit, donc pas avec Sam Altman, euh, Ça s'est produit bah, quand GPT-2 est sorti, justement, GPT-2, où euh, bah, quand OpenAI a dit bah, « On ne le fait pas, euh, on ne l'ouvre pas », il bah, y a plein d'autres labos qui se sont dit bah, « Ah bon ?» Mais euh, du coup, vous avez prouvé que c'est possible et c'est pas très très dur de deviner comment vous l'avez fait. Euh, vous avez juste beaucoup de ressources, ben on va le faire aussi. Et ça a démarré, ça a démarré plein de, ça, ça a démarré vraiment la tendance de essayer de de, de de faire la course avec, de faire la course avec OpenAI pour faire aussi des gros modèles, euh, des gros modèles d'IA euh, en mettant plein de ressources. et Maintenant, on a on a vraiment une prolifération des des modèles d'IA. Donc la recette. Ce qui, est, ce qui est très particulier en intelligence artificielle moderne, c'est que conceptuellement, ce n'est pas très compliqué de, euh, de, de... pas de concurrencer, mais de reproduire euh, la même dynamique que bah, typiquement OpenAI. C'est empiler des transformeurs... Euh, accumuler plein de données, euh, ayez euh, deux trois personnes qui s'y connaissent pour entraîner de vrais gros modèles et vous avez un euh, concurrent, pas un concurrent sur le euh, pas exactement sur le même terrain, mais par exemple vous avez Mistral que Mistral euh, Mistral AI qui euh, a récupéré euh, un des co euh, c'est dire euh, Arthur Mensch qui avait euh, bossé sur Liama, qui était euh, lui, la tentative de méta Facebook pour concurrencer OpenAI, ah bah hop, il va, et ils font, de, ils font de, une start-up, ils connaissent exactement la musique, et ça n'a conceptuellement pas été compliqué d'arriver sur le terrain. Donc aujourd'hui, la prolifération, elle est facile. C'est juste, juste terrible. Donc, il y a un effet ici, de, bah oui, si Sam Altman et Greg Brockman euh, veulent se barrer euh, et démarrer un truc dans leur coin, du moment qu'ils ont des investisseurs pour leur payer, euh, bah, pour trouver des données et de, et de la puissance de calcul, ils vont pas avoir beaucoup de problèmes. La question est, est-ce qu'ils iront plus loin qu'OpenAI Ou est-ce que OpenAI va rester à la pointe et va avoir euh, les petites astuces euh, pour euh, dire on va dépasser le problème de il n'y a pas assez de données sur internet
0: euh... Et puis le, le, le risque, si euh, Sam Altman euh, crée une nouvelle entreprise, c'est peut-être justement qu'il n'y aille pas au sein de cette entreprise euh, la même chose qu'il pouvait y avoir à OpenAI, euh, avec euh, un clan qui essaye quand même de tirer un peu plus vers le côté sécurité. Là, ça risque d'être encore plus débridé et donc de donner des choses absolument terribles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'autre cofondateur d'OpenAI, du coup euh, Elon Musk, a lui-même fondé son entreprise euh, dans, dans, dans l'IA, XAI, je crois, et euh, a dévoilé il n'y a pas très longtemps, une sorte de concurrent à ChatGPT, euh, Grok, qui est, euh, globalement, euh, qui, est, qui est globalement une sorte de ChatGPT euh, réactionnaire, euh, anti-walk, et... Euh, <rire> voilà, donc c'est vraiment merveilleux.
1: C'est... Euh, Elon Musk, on l'avait cité parce qu'il avait cofondé OpenAI, il s'est... Il, il, il est cofondé en 2015, il en est sorti en 2018. Euh, ça, c'était le point. Non, Elon Musk ne fait plus partie d'OpenAI depuis 2018. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse plus à l'IA. Et oui, effectivement, Elon Musk n'a aucune difficulté à dire, bon, ben voilà, je vais investir dedans et je vais essayer de de, de rattraper. Et, et justement, quand tu parles d'IA réactionnaire et ainsi de suite, euh, c'est un autre élément euh, dans, dans la course et dans le danger euh, de l'intelligence artificielle, c'est que un, un modèle de langage, un système d'IA entraîné sur beaucoup, beaucoup de textes, on va dire naïvement, euh, va être euh, dangereux et problématique et pas juste et tout ce que tu veux, euh, et il faut une couche supplémentaire d'entraînement spécifique pour le guider euh, vers des trucs plus consensuels, moins dangereux, euh, qui vont pas te filer euh, la recette du napalm si tu lui demandes gentiment, ce genre de choses, euh, ou qui vont pas te générer par exemple des emails de scam, de, euh, des emails d'arnaque euh, à volonté, parce que tu sais, tu, si tu, tu sais écrire à peu près n'importe quoi, pourquoi tu le ferais pas pour des emails d'arnaque Donc il faut un entraînement supplémentaire, et tu peux du coup vu que c'est a posteriori, tu peux très bien construire une IA sans la dernière étape. Il n'y a, a absolument rien techniquement qui t'empêche de sortir une IA qui n'a pas les garde-fous qu'on lui a mis après. Et, et c'est un des plus gros problèmes dans, dans la sûreté de l'IA, c'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui, on a des techniques pour a posteriori euh, euh, rapprocher des gros systèmes puissants de l'alignement, et encore c'est pas parfait du tout, mais on n'a pas de technique pour que ça soit aligné dès le début. C
0: Cela dit, je pense qu'on peut quand même avoir un petit peu plus d'espoir euh, sur Sam Altman qu'Elon Musk, et je ne suis pas du tout certain de, de ce que je vais dire là, tu, tu me diras si c'est correct ou pas, mais disons que ça, Elon Musk est quand même euh, beaucoup plus dans une optique euh, de troll, et euh, voilà très, euh, a partagé plusieurs fois des trucs euh, très conspirationnistes, liés euh, à l'extrême droite, euh, etc. Là où Sam Altman est quand même euh, plus euh, modéré, disons, euh, un peu plus démocrate peut-être, euh, voilà. Donc peut-être qu'il y a un peu moins de risques à ce niveau-là, je ne sais pas.
1: Euh, ben, euh, 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 L'avantage d'Elon Musk C'est qu'il a une réputation Extrêmement bien établie de troll C'est à dire que euh, Quand il fait des trucs euh, provoquants C'est pas surprenant C'est on sait qu'il va faire N'importe quoi et, 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 un gros, et un gros danger c'est Ok bah, euh, Non seulement il va faire des trucs Qui font n'importe quoi Et euh, il a euh, beaucoup de ressources Financières pour faire n'importe quoi donc ça c'est un problème, et à côté il y a le problème de euh, comment on fait aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens techniquement aussi ambitieux qu'Elon Musk, mais qui vont convaincre le monde de dire ne vous inquiétez pas, euh, on, a, on a écouté vos, on a écouté, euh, vos problèmes, effectivement nous, nous faisons très attention à la, à la, à, à la justice et à l'éthique et euh, regardez euh, toutes les autres, euh, Google et Facebook font pas assez d'efforts en éthique, nous on est, on est vraiment euh, bien, et, et, et qu'en fait derrière il n'y a, a rien techniquement qui justifie ça, il n'y a, a pas de progrès, vouloir quelque chose ça ne veut pas dire que vous allez y arriver quand vous êtes en train de construire des trucs qui sont plus puissants et, peuvent, euh, et, et qui peuvent vous dépasser, Facebook n'a pas réussi, et pourtant, Facebook, ils en mettent des caisses sur le fait qu'ils euh, qu essaient, essaient de respecter l'éthique. Euh, ça ne les, ça les a pas empêchés de, de, de sortir Tay, à l'époque, le bot Twitter qui disait des trucs racistes au bout de 24 heures. Euh, ça ne les a pas empêchés de euh, sortir des... Bref. Côté Microsoft, pareil, ça ne les a pas empêchés de sortir Bing. Euh, Bing Chat, pardon. Euh, qui faisait n'importe quoi, euh, également encore pire que ce qu'avait pu faire OpenAI. Donc, les intentions sont peut-être jolies, mais, mais généralement, ça résiste pas à publier des trucs sur Internet et à avoir vraiment des, des milliers de personnes qui vont justement essayer de troller le, le système. Et effectivement, les, les, les trolls sont chiants. Et mais, mais on n'a pas de meilleur moyen encore en 2023 de, euh, de mettre à jour des vulnérabilités de systèmes puissants qu'en essayant de détroller je trouve ça triste <rire> je trouve ça très triste que notre plus grande barrière de sécurité en 2023 ce soit des trolls qui se jettent sur le dernier système puissant en date pour montrer que c'est vulnérable à du troll parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup mieux et plus efficace. Ça va pas nous sauver.
0: <rire> pour, pour donner quelques probabilités là-dessus, justement avec ces marchés prédictifs, notamment donc là j'ai pris des statistiques de Manifold, donc euh, il donne 15% de probabilité que Sam Altman euh, soit le cofondateur d'un concurrent sérieux à OpenAI Open euh, d'ici 2024, donc là je pense que d'ici 2024 joue beaucoup étant donné qu'on est proche de 2024 peut-être que si c'était d'ici 2025 le pourcentage augmenterait un peu aussi et euh, y a, donc, il donne 66 de probabilité que Sam Altman soit à nouveau directeur d'OpenAI d'ici fin 2023. Donc, euh, intéressant, intéressant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que de ce que j'ai vu, euh, la plupart des gens disent que si Sam Altman ne redevient pas euh, le directeur d'OpenAI, euh, le plus probable, ça soit que ça soit justement euh, Mireille Murati, euh, donc qui est actuellement euh, par intérim, directrice par intérim, qui reste directrice apparemment il euh, y aurait peu de personnes au sein de l'entreprise le, euh, qui pourraient vraiment prendre sa place mais évidemment ça reste incertain il euh, y a aussi euh, beaucoup de, de gens qui partagent euh, des rumeurs notamment une rumeur euh, disant que OpenAI aurait en, en interne une IA générale euh, d'ailleurs je crois qu'ils avaient euh, annoncé euh, je crois qu'ils avaient dit quelque chose du genre euh, que lorsqu'il y aurait une IA générale on verrait des choses bizarres au sein de la gouvernance de l'entreprise etc. ce qui semble être le cas, euh, est-ce que selon toi on Accorder un certain crédit à ces rumeurs ou absolument pas,
1: il y a un problème de définition ici, euh, c'est à dire que avoir une IA plus générale qu'avant, c'est à dire qui est capable de faire plus de choses et qui euh, aurait un impact économique euh, encore, je sais pas moi, cinq ou dix fois supérieur à ChatGPT. GPT. Euh, ok, ok, plausible. Euh, euh... Que, que ce soit une IA euh, encore plus puissante et que du coup, ça soit suffisamment puissant pour que, euh, par exemple, le gouvernement américain euh, se saisisse du dossier plus vite que prévu Oui, plausible aussi. Euh, une IA euh, générale qui est suffisante pour euh, faire des stratégies extrêmement originales, se répliquer sur Internet et faire absolument n'importe quoi si elle n'est pas alignée Non. Peu probable, pour la, pour la bonne raison que eh ben, on serait déjà au courant. Euh, C'est-à-dire qu'une un, IA suffisamment générale pour qu'elle euh, qu soit authentiquement dangereuse est un peu par construction bah, hors du contrôle de OpenAI et je ne pense pas que la l'infrastructure d'OpenAI soit suffisamment blindée pour qu'un système suffisamment puissant ne se barre pas sur les internets. Donc, euh, oui, une IA plus générale, ok. Ça, 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 me, paraît, ça, ça, ça me paraît plausible. donc C'est un, un peu le scénario dont j'avais parlé il, il, il y a un quart d'heure. C'est-à-dire une IA authentiquement plus puissante pour que ça fasse vraiment des vagues au niveau du gouvernement ou de l'économie, et que ça commence à péter des trucs, euh, mais une IA générale au sens où on l'entend pour, le pour les risques catastrophiques de l'IA, je ne pense pas.
0: Oui, parce que finalement, je crois qu'ils avaient dit quelque chose du genre que c'est six personnes au sein de, de l'entreprise, une sorte de communauté qui devrait dire quand l'IA serait générale ou quelque chose comme ça, donc c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir une très grande confusion autour des termes, ouais.
1: Oui. Surtout que le charter d'OpenAI, la charte d'OpenAI est vague sur le sujet, et l'intégralité, enfin, beaucoup de la littérature en sûreté de l'IA est également vague sur le sujet. Mais c'est normal. C'est pas, pas quelque chose qu'on. Ce n'est pas quelque chose de concret encore.
0: Et euh, imaginons-nous dans un futur absolument merveilleux. Nous sommes en 2040 et nous venons de trouver une solution à l'alignement des IA générales et des super intelligences artificielles. Euh, quelle est la probabilité que cette solution vienne d'OpenAI. Est-ce que OpenAI reste malgré tout une des structures les, les meilleures là-dedans finalement on, on a souvent dit, j'ai l'impression qu'OpenAI est problématique à bien des niveaux, mais finalement, est-ce que parmi toutes ces entreprises problématiques, ça ne reste pas une de celles qui a le plus de probabilité d'arriver à une solution pour l'alignement
1: Alors, c'est une excellente question dans le sujet de la sûreté. Euh, l'agenda technique euh, d'OpenAI sur la sûreté, euh, donc ça s'appelle le super alignement. Euh, leur, euh, leur idée en assez gros, c'est d'utiliser des, euh, euh, des, des systèmes d'IA puissants pour aider à aligner des systèmes d'IA encore plus puissants. Euh, Ce n'est pas une idée extrêmement nouvelle et on a beaucoup de mal à l'opérationnaliser. Euh, il y a eu beaucoup beaucoup de critiques euh, de, de cet agenda euh, sur le sujet euh, j'en reparlerai peut-être quelque part ailleurs sur l'internet euh, pour essayer de décortiquer ça et les critiques de ce, et les critiques de ce plan euh, de ce que j'entends euh, c'est pas hum. la probabilité est relativement faible que ça marche. Euh, on a assez peu... Quand euh, tu dis faible, le principal que tu problème... un ordre de euh, Ah oui, oui, oui. Euh, Allez, moins de 10%. Moins de moins de 10% et même peut-être moins de 5%. Euh, C'est-à-dire... Ok, pardon. Moins de 10% que cette solution proposée, que ce plan d'OpenAI marche que ce soit celui qui mène à, euh, à, euh, à... En 2040, on a trouvé la solution à l'alignement. ligne 1. Euh, le, La manière d'être plus optimiste serait que, par exemple, OpenAI euh, décuple, typiquement, euh, sa recherche en sûreté. Auquel cas, oui, si, une, si, si la solution vient, il y a plus de chances que ça vienne d'OpenAI parce qu'il y a plus de gens chez OpenAI, parce que OpenAI a littéralement une plus grande partie des chercheurs en, en alignement. Euh, donc ma, ma, ma prédiction de 5-10%, c'est sur le fait que le plan actuel pour aligner euh, des IA chez OpenAI marche. Euh... Prédire si OpenAI va faire plus de sûreté dans le futur, euh, bah c'est le truc dont on a parlé. C'est ça va dépendre de leur gouvernance future. Ça j'en sais, je, je n'en sais pas grand chose. C'est est-ce qu'ils vont résister à l'appel de, est-ce qu'ils vont résister à l'appel du profit. Dit comme ça c'est terrible, mais euh, est ce, -ce qu'ils vont suivre leur propre charte. On l'espère. Alors sachant que euh, je, je, je vais juste faire une très légère parenthèse sur euh, ton, ton, euh, le truc sur lequel tu conditionnes, c'est-à-dire le fait qu'on ait trouvé un, euh, la solution en 2040, euh, c'est quelque chose qui, dans la communauté de la sûreté, est déjà considéré comme assez peu probable, suivant à qui tu demandes. C'est-à-dire, c'est... Euh, si on trouve, si trouve d'ici 2040 une solution à la sûreté, ce serait déjà miraculeux parce que c'est un problème authentiquement compliqué, et à moins d'avoir un, un investissement massif dans la sûreté, ce sera pas fait en 2040, C'est pas avec quelques centaines de clampins, même si, même s'ils sont tous très motivés, euh, c'est un projet ambitieux. Donc, ouais, je, 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 suis, assez, je suis assez... Là, c'est est des estimations assez pessimistes. Euh, ce que j'espère ce aussi, c'est qu'il bah, y ait plus de gens qui bossent. Euh, sur le sujet, c'est-à-dire que ce ne soit pas à l'initiative d'OpenAI d'investir dans la sûreté euh, dont de, que, que découle un plus grand intérêt pour la sûreté. j'ai pas envie qu'on dépende des gros qui accélèrent euh, pour que la recherche soit faite. C'est comme si... Euh, Ouais, J'allais je, bon, je, faire une comparaison en cybersécurité, c'est comme si, euh, par exemple, euh, on faisait confiance à, euh, aux plus gros euh, trucs comme euh, Microsoft, IBM, euh, Nvidia, ou tout, tous les plus gros constructeurs de, de matériel informatique et de logiciels euh, pour faire des progrès en cybersécurité. Euh, là, tout le monde va hurler, mais non, non, il faut, il faut, il faut des lois, il faut des labos, euh, il faut des labos publics, il faut des, il faut plus de, plus de gens sur le truc. Tu, tu ne peux pas dépendre d'une poignée d'entreprises pour faire un truc qui est aussi critique. Euh, donc, la, la source de mon optimisme viendra d'une, on va dire prolifération, d'un essaimage de la recherche en sûreté.
0: D'autant qu'ici, c'est les entreprises, euh, ces entreprises qui fondent euh, la sûreté euh, sont souvent des entreprises qui ont intérêt justement à avoir le plus de profit possible, à gagner la course, etc. Donc, il euh, y a vraiment une, une sorte de, de contradiction comme ça. Il euh, y a une remarque qui revient souvent dans ce genre de discussion, c'est. Euh, des gens qui vont me dire « mais finalement, est-ce que c'est bien sérieux tout ça ?» Dans le sens que ceux qui nous alertent euh, sur les risques d'une IA générale ou d'une super IA sont souvent justement euh, ceux qui vont euh, créer ces systèmes. Donc, euh, on voit que dans la plupart des autres industries dans lesquelles les risques sont extrêmement dangereux, on ne peut pas penser à l'industrie du tabac par exemple, euh, la stratégie euh, est généralement l'inverse, on va semer le doute, euh, on va dire « ah mais est-ce que le tabac c'est vraiment dangereux Est-ce qu'ils euh, ne veulent pas nous imposer des choses ?» on est euh, les, Garant de la liberté ou des choses comme ça. dit là, c'est plutôt des entreprises qui vont jouer un jeu un petit peu bizarre à dire euh, « finalement, un autre produit pourrait détruire l'humanité, euh, on met euh, des solutions, etc. Euh, » à même parfois appeler euh, aux institutions, euh, à dire aux institutions euh, « régulez-nous parce que c'est un risque sérieux, etc. Enfin, » C'est vraiment un comportement extrêmement bizarre euh, pour euh, des entreprises du genre euh, il y a beaucoup de gens qui disent finalement est-ce que tout ça, c'est pas une sorte de grande stratégie marketing euh, pour euh, qu'on parle d'eux et puis qu'on se dise waouh, leur produit est tellement puissant qu'il pourrait détruire l'humanité ou quelque chose comme ça C'est une remarque qui revient vraiment souvent dans ce genre de discussion. Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: bah, C'est comme tu l'as décrit c'est que c'est pas comme ça qu'on fait de la capture réglementaire traditionnellement. C'est pas comme ça. Alors, c'est pas en hurlant à peu près euh, partout que tu vas que tu vas rassurer euh, les gouvernements sur le fait que euh, ce que tu fais c'est super cool. Euh, c'est, il y a assez peu, il euh, n'y a, il a pas une, alors il a pas une position de monopole d'OpenAI. C'est OpenAI sont les premiers en termes de euh, de capabilities. Euh, mais la course, il suffit. Euh, OK. OpenAI n'a pas énormément d'avance sur ses concurrents. Il a, une, il a une avance temporelle, ils ont quelques astuces, mais fondamentalement sur tout le marché de l'intelligence artificielle, ils n'ont pas un avantage stratégique, monopole, où euh, ils vont pouvoir dire, bah, écoutez, on va, faire des, on, va faire des, on va faire des lois qui vont juste nous avantager nous. Euh, ce qui ce qui est en train de ce qui est en train de se passer euh, au, au, au niveau alors ok pardon tu avais tu avais deux, deux parties il y a la partie marketing et euh, et la partie régulation euh, la partie marketing je pense pas que ce soit l'argument que, que faire flipper les gens soit l'argument principal. Euh, l'argument principal, c'est, on la retrouve dans la com des produits d'OpenAI, c'est ChatGPT fait des tas de trucs. Et le reste de l'Internet et toutes les vidéos que tu vois sur ChatGPT, c'est wow « Waouh ChatGPT fait plein de trucs. OpenAI n'a pas besoin d'insister là-dessus. Le reste de l'Internet le fait pour eux. » Donc, le coût du marketing avec le risque, c'est pas le risque qui est en train de pousser euh, qui est en train de pousser la com' d'OpenAI. Euh, sauf, pas, pas, pas envers le public, mais par contre pour les institutions et les gouvernements, euh, ben, par exemple, il y a eu un sommet sur la sûreté de l'IA euh, récemment au Royaume-Uni, où, où il y avait des représentants de euh, une bonne quarantaine de pays, dont, euh, dont, les, euh, dont les pays les plus impliqués dans la course à l'IA, on va dire. Hein. Il y avait l'Union européenne, le Royaume-Uni, euh, l'Inde, la Chine, euh, les États-Unis. Voilà. hop. Euh, et qui disent, bah, effectivement, nous sommes d'accord sur un document comme quoi euh, l'IA, c'est dangereux, euh, va falloir nous coordonner pour faire des trucs dessus. Alors, c'est juste une déclaration, il hein, n'y a pas de. Les Anglais diraient, it has no teeth, il n'y a pas de. Ça ne meurt pas encore, euh, ça, 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 ça ne menace pas encore quoi que ce soit, euh, mais c'est enfin, une première étape pour dire, ah, c'est sur les radars des gens. Euh, Est-ce que c'est un coup de com' Mais oui, mais si c'est un coup de com', il y a, plein, il y a aussi plein de coups de, coup de com' là-dessus. En parallèle, les États-Unis ont aussi sorti, euh, donc Joe Biden a sorti un executive order pour dire, euh, alors voilà, à partir de maintenant, euh, toutes les entreprises qui sont au-delà d'une certaine quantité de euh, puissance de calcul, ou qui entraînent des trucs qui demandent telle quantité de puissance de calcul, euh, doivent faire des rapports au gouvernement américain. Euh, et aussi, euh, par le même ordre, euh, on demande des tas de rapports sur les possib les possibilités du futur de l'IA et machin et bidule. Euh, bah si si c'est un mouvement pour que euh, OpenAI euh, le gouvernement américain les laisse tranquilles ils ont très mal joué <rire> euh, parce que en, en, parce que a priori la, la, la surveillance et le monitoring c'est la première étape pour ensuite réguler euh, c'est c'est encore une c'est encore un problème de euh, le chemin pour avoir des bons trucs en gouvernance et avoir des mauvais trucs en gouvernance euh, a un tronc commun. C'est, on va passer par euh, faire en sorte que les entreprises soient le plus transparentes possible, euh, faire en sorte que les entreprises fassent des rapports, euh, que les gouvernements donnent, des, donnent des, des, un guidage de « voilà ce qu'on veut, voilà ce moment. là hein. Et après, là où euh, ça va vraiment faire la différence, c'est est-ce que à terme, ça va juste donner euh, une, une liste de cases à cocher euh, aux entreprises pour dire bah, « voilà, euh, voilà quoi faire et après on vous laisse tranquille », ce qui serait un des pires trucs qui pourrait, qui pourrait arriver. Euh, parce que du coup, bah, le gouvernement ne fermera les yeux jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe. Ou bien à la place, c'est dire… On utilise ces métriques pour dire non, non 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 là vous êtes en train de faire n'importe quoi stop c'est-à-dire que ce soit que, 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 que toute cette belle infrastructure de gouvernance soit utilisée au service de la réduction des risques plutôt que de faire euh, euh, bah, comme dirait euh, comme dirait de washing euh, c'est de dire euh, nous nous donnons une apparence d'éthique de, 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 et de bonne gouvernance de ce que nous faisons, euh, mais en fait, pou, 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 on ne fait que cocher les cases et basta. Et les deux, et les deux commencent pareil.
0: Il peut y avoir aussi peut-être une sorte de stratégie de ces entreprises euh, à finalement montrer qu'elles prennent au sérieux ce genre de risques euh, pour dire finalement nous les prenons au sérieux, il n'y a pas besoin de tant nous réguler que ça, on peut euh, s'auto-réguler finalement pour, euh, on, on a les stratégies nous-mêmes, vous inquiétez pas, on prend tous ces risques au sérieux, on en a conscience, là où peut-être si elles niaient ces risques, beaucoup de gens voudraient des régulations beaucoup plus fortes
1: c'est ça, alors j'ai justement c'est ma c'est littéralement le premier résultat de Google c'était mer merveilleux euh, donc c'était euh, le merveilleux article du New York Times qui date du euh, 16 mai 2023 et qui disait, bon bah, Sam Altman de OpenAI euh, devant une audition au, euh, au Sénat américain, euh, il veut qu'on les régule, c'est s'il vous plaît, euh, régulez-nous. Régulez et après, du coup, ce qui peut se passer, c'est euh, régulez-nous avec les règles que nous avons établies, euh, mais, et, et auquel cas, on a le truc, euh, on a le truc assez classique de, 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 de capture régulatoire. Mais euh, mon, mon hypothèse à moi, c'est que bah, ça ne va pas comme OpenAI Open n'a pas le monopole, ça ne va pas les empêcher d'avoir des tas de concurrents qui vont juste les rattraper. Euh, si si c'est bien, si, si bien fait. Peut-être que je suis beaucoup trop naïf sur cette gouvernance, mais, hein, voilà. mais le, message, le message qui est envoyé, c'est pas euh, « on va s'auto-réguler », c'est réguler régulez-nous euh, ». C'est de la responsabilité de, euh, des institutions de dire « bon, ben, on va vous prendre au mot » et euh, « bam, ok
0: ». Après, comme tu le dis, il peut y avoir un effet euh, « régulez-nous », mais avec euh, les régulations qu'on vous propose, à quelque part.
1: C'est ça. Alors après, ça, c'est les États-Unis. Côté, euh, côté Union européenne, euh, vu qu'il n'y a pas énormément d'acteurs en IA euh, du, du, du même tonneau qu'OpenAI, euh, c'est « régulation d'abord », et après, euh, et après les, les, les entreprises qui vont devoir gérer ensuite. Mais... Même encore aujourd'hui, on a des, 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 des dissensions au, tein, au sein de l'Union européenne sur le fait que, est-ce que la France, typiquement, est vraiment motivée pour qu'on réjule l'IA, alors que maintenant, on a des cartes à jouer avec
0: Mistral Et moi, je commence
1: à m'arracher les cheveux.
0: <rire> Donc, euh, Mistral, qui est une euh, entreprise française euh, dans l'IA, euh, qui pourrait euh, potentiellement concurrencer euh, tchad -GPT et les produits du genre.
1: C'est ça. C'est un cas typique d'entreprise que euh, s'il y a un plafond à ce que peut faire OpenAI grâce à la régulation, euh, va avoir l'opportunité de rattraper OpenAI parce que, euh, parce que si OpenAI ralentit, les autres la rattrapent. Euh, et, et je me dis, mais du coup, euh, si même en ayant euh, une, une idée pour réguler l'IA euh, a priori euh, et que les entreprises ont suffisamment, et que des entreprises ont suffisamment de puissance pour dire que, oh non, en fait, on n'a pas besoin de régulation, eh ben, on n'est pas rendu. On n'est on on est, on est, on est vraiment pas rendu. Là, c'est... C'est même plus de... Enfin, c'est même plus de la capture régulatoire par les, par les entreprises, c'est de l'incompétence manifeste des gouvernements. Hmm.
0: Oui, tout à fait, mais je, je, je pense qu'il y a de, de bonnes chances d'accorder quand même pas mal de crédit à cette hypothèse. Mais on, on, on en reparlera dans de prochains épisodes avec des invités spécialisés en gouvernance. Euh, mais, mais du coup, c'est quand même un peu bizarre parce que. Um, on, on, on a l'impression voilà, que, euh, finalement, ceux qui nous alertent euh, sont en, en même temps ceux qui posent les problèmes. C'est une sorte de, de pompier pyromane. Du coup, euh, co comment expliquer justement que, que ces gens, euh, qui, s'ils si sont euh, sincèrement animés par euh, ces risques, prennent ces risques au sérieux, comme Sam Altman ou Elon Musk, voilà, Elon Musk euh, qui est connu pour euh, des déclarations euh, tonitruantes sur la fin de l'humanité, euh, « Le meilleur scénario, c'est que l'IA nous prenne pour des animaux de compagnie » ou ce genre de choses pourquoi est-ce qu'ils font n'importe quoi
1: Mon hypothèse numéro 1 est une confiance extrêmement démesurée en leur capacité à appuyer sur le bouton rouge et en leur, cap et en leur capacité à déterminer à quel moment il faut appuyer dessus. C'est-à-dire, euh, pour... mon hypothèse numéro 1, c'est on a la main, on verra venir, on est au plus près du truc on, ex... on, on saura détecter quand ça va mal se passer, et vous inquiétez pas, on s'arrêtera. Faites-nous confiance. C'est même pas de la régulation à ce sujet, c'est vraiment euh, sur le truc technique qu'ils font. C'est indépendamment de toute régulation possible. voilà, On, on saura s'arrêter avant qu'il y, qu y ait un problème.
0: Du, du coup, okay. euh, du coup, ouais, merci beaucoup pour euh, tout, tout ça. Euh, Est-ce que finalement, euh, tu pourrais nous donner un petit peu une conclusion de tout ça Qu'est-ce qu'il faut euh, retenir euh, de ce podcast
1: ouais euh, Donc là, on a une situation avec OpenAI qui est en train de tester d'une façon extrêmement, enfin inattendue en termes d'événements euh, et extrêmement forte la capacité d'OpenAI à faire de la gouvernance dans la bonne direction. C'est, est-ce que la structure OpenAI va euh, survivre au départ de Semeltenant Est-ce que ça va aller pour le mieux euh, dans, euh, en termes de sûreté On va le savoir, à mon avis, très vite. Il euh, y a tout un contexte autour d'intérêts euh, contradictoires entre pousser très loin et faire en sorte que les systèmes d'IA toujours plus puissants ne fassent pas n'importe quoi. Et tout ce contexte, encore aujourd'hui, n'a pas été testé. On ne sait pas si cette méthode de faire les choses, la méthode d'OpenAI, euh, marche. Et c'est moins... Ce que je considère qu'il faut retenir du podcast, c'est surtout le contexte. Euh, et euh, les choses à regarder dans les prochaines semaines. C'est est-ce que Sam Altman revient Est-ce que OpenAI continue à faire des annonces en ayant des produits toujours plus euh, puissants avec toujours aucun, euh, aucune accélération de la sûreté en interne euh, Si c'est le cas, ça veut dire que leur méthode de gouvernance, bah non, en fait, elle n'était pas, pas aussi bonne et qu'il va falloir en trouver d'autres.
0: Et puis, euh, du coup, euh, pour euh, comprendre euh, de façon euh, plus profonde euh, les risques euh, liés à l'IA, les différents sujets euh, qui y sont liés, euh, on peut renvoyer les gens, du coup, vers euh, ta chaîne YouTube sur laquelle tu vas très bientôt commencer à publier. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous rappeler peut-être le nom de ta chaîne et puis euh, les, les, les différentes choses qu'on pourra retrouver dessus
1: ouais. Donc, la chaîne s'appelle « Suboptimal IA ». Euh, elle va publier sa première vidéo normalement quelques jours après que celle-là... Euh, quelques jours après la sortie de celle-ci euh, donc cette fois c'est la bonne pour les gens qui me suivent depuis un certain temps cette fois c'est la bonne euh, et donc je vais commencer par les bases euh, les bases de l'IA euh, enfin pardon les bases de l'alignement de l'IA euh, c'est-à-dire pourquoi on peut s'attendre à ce qu'il y ait un problème quand les machines sont plus puissantes et qu'elles ne font pas ce qu'on veut euh, et une fois que les bases seront posées, et bien des commentaires sur l'actualité de la sûreté et sur tout ce qui se passe dans ce petit monde. Un peu les mêmes sujets qu'on a abordés dans, cette, dans ce
0: podcast. Génial. Bah, J'imagine que si vous êtes resté jusqu'ici à écouter le podcast, vous serez intéressé par cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Encore une fois, merci beaucoup Jérémy pour toutes ces informations et ben, au plaisir. Merci à toi pour ton invitation. Merci d'avoir écouté le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.